0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Andy. Hallo Matthias. Ja, ich habe einen Gast hier im Podcast, weil Michael Husarek weilt im wohlverdienten Urlaub. Und ich habe mir einen Kollegen aus dem Haus in unseren Schneideraum geholt, nämlich Andreas Franke. Andreas Franke ist Leiter der Lokalredaktion der Nürnberger Nachrichten und äh, ausgewiesener Experte auch in der Stadtpolitik. Und ähm, wir haben ja immer wieder hier im Podcast auch über Nürnberger Stadtpolitik geredet. Ähm, und das ist eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, weil alle Menschen sprechen ja auch von diesem sogenannten journalistischen Sommerloch, wo wir dann äh, als Redakteure verzweifelt auf der Suche nach Themen sind. Aber ich muss sagen, uns sind die Themen in diesem Sommer eigentlich vor die Füße gefallen. Und es sind lokale Themen, es sind lokale Aufregerthemen oder regionale Aufregerthemen, da wäre zunächst mal, und deswegen bist du eigentlich der perfekte Gast mhm. für die, für diese Runde. Ja, hallo. Ähm, genau, herzlich willkommen auf jeden Fall schon mal. Und äh, wir steigen auch gleich ein mit dem mit dem Moment in Nürnberg, zumindest aus unserer Sicht heiß diskutierten Thema. Die, der Abschuss der ersten Kanada-Gänse an der Badebucht am Norikus hat ja für äh, entsprechend Aufregung gesorgt, obwohl ja die der Vorlauf eigentlich schon relativ lang war. Also man hat ja verschiedenstes versucht. Und funktioniert alles
1: nicht so und jetzt kam es zum ersten Abschuss und die Empörung ist riesengroß? Ja, die Empörung ist groß, einmal weil generell das umgesetzt wurde, was angekündigt wurde, nämlich dass zur Vergrämung mal ein paar Gänse abgeschossen werden. Und äh, was genau passiert ist, weiß man noch nicht, aber es ist halt eine ganz getroffen worden, die eben nicht sofort tot war, sondern erst auf dem Wasser verendet ist und logischerweise an der Norikosbus viele Menschen sind und das auch zum Teil dann gesehen haben, dass dort eine ganz verletzt ist. Und daran hat sich jetzt eine sehr lebhafte und teils unappetitliche Diskussion entzündet.
0: Ja, also ich äh, jogge da ab und zu mal vorbei, also das gehört zu so meiner, meiner Runde, wenn ich äh, Zeit habe, früh noch mal eine Runde zu drehen, dann komme ich da auch vorbei und das ist schon irgendwie ähm, einerseits faszinierend zu beobachten, wie diese Gänse diese Bucht in Beschlag genommen haben. Man hatte das ja, glaube ich, das Jahr vorher was auf der gegenüberliegenden Seite, ja, da war ja. der Sandstrand, äh, wo sofort die Gänse da waren, also scheinbar da, wo es den Menschen gut gefällt, gefällt es dann auch den Gänsen ganz gut. Aber man bekommt wirklich das Problem nicht in den Griff. Das sind schon einerseits ganz schöne Mengen. Ich plädiere jetzt nicht unbedingt für den Abschuss. Aber scheinbar findet die Stadt keine Mittel,
1: um ja diese Vergrämung, die man anstrebt, um das wirklich äh, hinzubekommen. Ja, Nürnberg ist da natürlich nicht allein. Das ist ja kein fränkisches Phänomen, sondern da haben alle größeren Städte mitzukämpfen. Und das haben auch viele Städte schon alles Mögliche ausprobiert, inklusive Abschuss wie die Frankfurter. Eine In Frankfurt echte, haben die, haben ja, die mh, das okay. war so ein bisschen das Vorbild für Nürnberg mhm. aber eine echte Lösung hat noch keiner gefunden, weil die Gänse sind nicht blöd und äh, du hast zu Recht gesagt, die sind da, wo sich auch die Menschen wohlfühlen. ja, weil auch die Menschen äh, die Kanag-Gänse oder die mit mitfüttern auch wenn sie da sind und das gefällt ihnen natürlich und äh, die treten in großen Massen auf und suchen sich halt den Platz, wo äh, sie Wasser haben, wo sie vielleicht auch Nahrung bekommen. Und dann machen sie sich breit, dann nehmen sie keine Rücksicht auf Befindlichkeiten von Bürgermeistern oder Badegästen.
0: Ja, und die Tierschützer sind natürlich jetzt hellauf empört. Ähm, der Bürgermeister Vogel, also das Wortspiel äh, schenken wir uns jetzt mal an dieser Stelle, ähm, wurde sogar mit Morddrohungen ja. ähm, Traktiert. Mhm. Die Familie wurde bedroht. Also das hat Ausmaße angenommen, die man sich eigentlich gar nicht zurecht Recht vorstellen kann, aber inzwischen auch vielleicht ein Ausdruck dessen sind, dass wir auch hier im Podcast immer wieder mal angesprochen, fast nicht mehr in der Lage sind, eine sachliche Auseinandersetzung zu führen, äh, sondern in dem Moment, wo Dinge ja dann letztendlich umgesetzt werden, die auch angekündigt waren, das nochmal zu einer wahnsinnigen Empörung führt. Man kann ja Tierschützer auch durchaus verstehen oder wie siehst du das aus, aus, sag ich mal, aus einer lokalpolitischen Sicht, wie kann man sich da überhaupt noch ähm, ja, platzieren oder
1: ähm, eine Position beziehen, ohne dass das nicht sofort zu einem Sturm der Entrüstung führt? Ja, man muss einmal ganz sachlich vorher schicken, dass äh, um den Wörter See äh, Jagdrecht herrscht, auch jetzt auf Gänse und äh, im Prinzip Jäger berechtigt sind, auch dort an der Stelle Gänse zu schießen, wie auch woanders Gänse geschossen werden oder Enten geschossen werden und äh, sich da in der Regel keiner aufregt. Das heißt, na klar, es spielt sich jetzt in der Öffentlichkeit ab, eben an der gut besuchten Neukostbrucht, eben auch in den letzten Wochen, wirklich gut besucht aufgrund des Wetters und äh, das heißt, es ist legal, es ist legitim, schwer zu beantworten, weil äh, wie gesagt andere Kommunen damit letztlich auch keinen Erfolg gehabt haben äh, mit Beschuss die Tiere zu vergrämen. Es gibt ja auch noch diese äh, hygienische Komponente, weil der Code sicherlich alles andere als gesundheitsfreundlich ist, es liegen noch keine Ergebnisse vor von der Stadt Nürnberg und den beauftragten Instituten, wie gesundheitsschädlich jetzt der Code wirklich ist, aber äh, das ist auch ein Grund, damit zu sagen, es ist nicht gut, wenn dort an dem Sandstrand die Gänse unterwegs sind, weil da die Kinder spielen oder die Menschen ins Wasser gehen. Und es ist angekündigt worden, das haben wir schon gesagt von der Stadt. Und äh, man muss natürlich auch der Stadt ein gewisses Handlungsrecht zuschreiben. Äh, und sie hat es ja nicht in Allein- oder Eigenregie gemacht, sondern in Absprache mit anderen Behörden, auch mit dem Landwirtschaftsamt Nürnberg-Fürth oder auch äh, mit dem Landesbund für Vogelschutz. Ja, so, wenn man sich jetzt mal die politische
0: Komponente noch ein bisschen anschaut, man mhm. könnte ja fast von einem näher geschenk sprechen, die äh, das Nürnberg hier bekommen hat. Das ist ja letztendlich äh, Markus Söder zu verdanken, dass äh, zum einen der Stadtstrand auf der gegenüberliegenden Seite jetzt aber auch die Badebucht realisiert wurden, äh, muss man ja eigentlich als Stadt dankbar sein. Aber den Ärger bekommt äh, letztendlich jetzt hier auch die Kommunalpolitik oder die Stadt ab, weil man sich darum kümmern muss. Zum einen, auch im letzten Jahr, erinnere ich mich, war ja schon mal die Diskussion auch über die menschliche Verschmutzung am mhm. Stadtstrand. Also wurden halt Partys gefeiert. Und äh, klar, äh, die Menschen nehmen das Areal in Beschlag, sollen sie ja auch. Dann waren keine Toiletten vorhanden. Ich glaube, bis heute stehen noch äh, Chemietoiletten dort. Also es gibt äh, da schon mal ein Riesenproblem. Dann kamen die Gänse auf der einen Seite noch dazu und jetzt erleben wir es auf der anderen Seite. Und ähm, ja, letztendlich zeigt man ja auch ein bisschen mit dem Finger auf die Stadt und sagt, ja, kümmert euch mal drum. Die einen, die sagen, wir wollen eigentlich einen sauberen und einen ordentlich bewirtschafteten Badebetrieb dort und, und wollen es auch genießen, diese, diese Fläche. Und eben auch die Naturschützer, die sagen, ja die Gänse sind ja schon länger da als die Menschen, also lass
1: die, Men äh, lass die Tiere da mal am Leben. Ja, ich komme gleich drauf ein. Ich bin noch eine Antwort schuldig geblieben, eben auf die letzte Frage, der Umgang miteinander. Das heißt, was das jetzt ausgelöst hat, Morddrohung nicht nur per Internet, sondern auch mit dem Ziegelstein, den muss ja irgendeiner dort hingelegt haben, vor die Haustür von Christian Vogel, Und mit der Botschaft, der nächste Ziegelstein ist im Haus. Das heißt, der wird dann durchs Fenster mhm. geworfen, oder was? Das macht mich schon ein bisschen äh, wütend, dass in der Tat Menschen dorthin gefahren sind äh, und das Ding vor seine Haustür gelegt haben. Das heißt, sie gehen das Risiko ein, erwischt zu werden oder gesehen zu werden und haben nicht einmal diese Hemmungen mehr. Also anonym im Netz ist nochmal äh, leichter, als jetzt wirklich in Mafia-Methode da einen Ziegelstein vor die Tür zu legen. Da frage ich mich schon, was mit den Menschen eigentlich los ist. Äh, bei aller Kritik, die man ja üben kann über den Abschuss, äh, aber man darf die sachliche Ebene nicht hier verlassen und schon gar nicht geht es, da juristisch Drohungen auszusprechen. Jetzt auf deinen Hinweis, ja, äh, Vorlage kam vom, vom Freistaat, von Markus Söder, äh, war sicherlich ein, eine blendende Idee, bei ihm immer auch natürlich mit PR verbunden, aber trotzdem zu sagen, wir müssen den Wörder See als Naherholungsgebiet aufwerten, Hintergrund war ja natürlich auch, dass er zunehmend verschlammt ist, und das ist schon äh, ein, eine tolle Sache geworden und wird ja auch noch weiterentwickelt. Und ja, genau, es kommt also Umweltstationen genau, noch gebaut, also der Söder steht ja. ja schon,
0: wird auch wird auch sehr ja, genutzt ja. beim Heiligkeitsspital. Also das
1: ist äh, ein, ein lobenswertes Programm, kann man ganz offen sagen, äh, bei der die Stadt zum Teil nicht mitgehalten hat. Also auch der Kiosk, äh, der ja eigentlich schon längst genau. stehen sollte und betrieben werden sollte, da hat es dann einen Hickhack mit dem potenziellen Betreiber gegeben, da hat die Stadt nicht ganz so eine gute Figur abgegeben. Kann man schon so sagen, ja. Also sozusagen Fehler, ich will nicht sagen Fehler auf beiden
0: Seiten, sondern äh, im Moment äh, der Ärger zumindest, mhm. äh, hauptsächlich bei der Stadt Nürnberg. Aber auch nochmal zurück zu dem Thema äh, Morddrohungen. Also wir haben das auch bei uns auf der Webseite ja schon feststellen können, dass dieses Thema extrem emotional angegangen wird. Also wir wurden als onliner relativ frühzeitig von einer Userin aufmerksam gemacht, die auch filmaufnahmen gemacht hatte von diesem von diesem verändernden ja. Gans. wir haben das auch publiziert und der Sturm der Entrüstung in beide Richtungen muss man auch sagen mhm. war sofort da. Das heißt im Moment wird sich auch extrem gegenseitig beschimpft mhm. also auch die naturschützer, die, die die Tierschützer stehen ja unter einem, äh, unter massiver Kritik, ähm, weil sie eben sozusagen auch die Belange dieses Zusammenlebens von Mensch und Tier äh, überhaupt nicht ähm, in Betracht ziehen, sondern es rein um die Sache geht, lasst die Tiere am Leben mhm. und die, die Tiere haben das Lebensrecht. Also der Vorwurf an die Tierschützer lautet dann, sie stellen Tierwohl vor Menschenwohl und umgedreht die äh, Tierschützer, die mit gleicher Münze zurückzahlen und äh, eben den Menschen, die für den Abschluss plädieren oder es für richtig halten, hier solche Sachen zu statten, äh, unterstellen, ihnen wäre jegliche Emotion verloren gegangen, also sie hätten keinerlei Empathie auch für, für die Tiere und äh, es wäre halt einfach nur ein grausames Abschlachten. Gut, die Frage ist sowieso, wird es funktionieren? Aber ich glaube, ohne den Versuch, das jetzt mal zu probieren, wird man auch nicht mehr äh, wissen. Und ähm, ja, die Situation bleibt offen. Also hast du eine Prognose, wie das weitergehen wird an der Stelle? Wird die Stadt sich jetzt zurückziehen und sagen, nee, dann, dann beenden wir dieses äh, Bejagen am See? Oder geht es jetzt weiter, weil man sagt, wir glauben schon, dass wir auf, den richtigen,
1: auf dem richtigen Weg sind? Das sind eigentlich drei Fragen. Äh die Stadt wird, glaube ich, nicht umkehren jetzt. Das hätte sie dann am Anfang entscheiden müssen, ob sie überhaupt diesen Weg beschreitet oder nicht. Den hat sie jetzt beschritten. Sie wird den sicherlich weitergehen, trotz der Proteste und gucken, ob es was bewirkt. Wenn es nichts bringt, muss man sagen, okay, es war ein Versuch wert, aber es hat nicht funktioniert. Was du vorher angesprochen hast, ist, äh, ja, die, ich habe grundsätzlich ein per Problem mit äh, Personen oder mit Institutionen, die äh, nur schwarz-weiß argumentieren. Die sagen, das Tierwohl steht über allem und äh, wir, äh, wir sind die Einzigen, die sich fürs Tierwohl einsetzen. Ich mag diese Diskussionen nicht. Das heißt, diese Absolutheitsanspruch und das Ausblenden aller anderen Meinungen und da neigen die Tierschutzorganisationen schon sehr zur Einseitigkeit. Also da wünschte ich mir sehr viel mehr Offenheit auch in der Diskussion und weniger Rigorosität, auch weniger Kampagnen und Kampagnen im Netz vor allen Dingen. Äh, wir haben es ja dann nicht mehr nur mit Nürnberger oder fränkischen Tierschützern zu tun, sondern die sind gut vernetzt und die Proteststurm kommt ja auch ich sag, von Kiel oder von, von Usedom, äh, so als wären die dabei gewesen und das ist schon sehr stark organisiert auch und äh, das kennen wir ja auch vom Tiergarten und dem Delfinarium. Da geht mir die Sachlichkeit einfach flöten und auch die Bereitschaft zur Diskussion. Diese Rigorosität macht mir ehrlich gesagt Angst von jeder Seite. Jeder, der für sich in Anspruch nimmt, die einzig machende Wahrheit auf seiner Seite zu haben. Und äh, wie geht es weiter mit den Gänzen? Also ich denke, es wird noch einmal ein, zwei Abschussversuche geben. Äh, und dann wird man Bilanz ziehen. Und äh, dann wüsste ich nicht, was man noch machen soll. Vielleicht muss man sich dann ein Stück weit arrangieren. Aber eben auch der Appell an die Menschen, die ja dort gerne in der Bucht sind und äh, einfach das Füttern sein zu lassen. Ja, und
0: wir werden versuchen, sowohl online als auch mhm. in Print, diese Diskussion einerseits äh, sachlich zu begleiten, aber auch dazu beizutragen, dass Argumente ausgetauscht werden können. Aber Voraussetzung ist ja immer, wie du gerade auch gesagt hast, man muss bereit sein, auch diese das Argumente so, ja. zu hören ja. und auch wirklich versuchen, diesen Austausch dann zu pflegen. Da wird sicherlich ganz schwierig werden, einen Kompromiss zu finden, mhm. aber trotzdem ein Stück weit auch, ähm, dieses überhaupt noch sich gegenseitig zuhören und zu akzeptieren, dass es hier unterschiedliche Meinungen geben kann, aber trotzdem auch eine Entscheidung fallen muss. Auch das muss ja noch möglich sein in unserer Gesellschaft. Ja. Wir erleben an anderer Stelle eigentlich ein ganz ähnliches Phänomen, bloß in, unter ganz anderen Voraussetzungen. Dass uns als ähm, Journalisten, glaube ich, fast ein bisschen ratlos zurücklässt. Äh, Und zwar das Phänomen Drachenlord ähm, in einem Ortsteil von Emskirchen, also im Landkreis neustadt aisch bad Windsheim, wo im Moment sich zum Teil 600 bis 800 Leute zusammengefunden haben, um einen dortigen YouTuber das Haus zu belagern. Mhm. Äh, einen Marsch auf sein Haus äh, im, im Netz wurde dazu aufgerufen. Ähm, dieser Mensch ist ja so seit vier fünf Jahren ungefähr auf YouTube unterwegs. Äh, so ein Metal-Fan, der äh, da seine ja, seine Statements zum mhm. Besten gegeben hat und sich jetzt in den letzten Jahren eigentlich so ein ja, ähm, ein Wettbewerb ergeben hat, ähm, der zwischen Sympathie für diesen Menschen bis hin zu extremsten Mobbing-Mobbing und Aufrufen äh, zur Gewalt gegen ihn geendet hat. Ähm, ja, wir haben uns mal schon kurz darüber schon vorher mal, mal ein bisschen unterhalten. Auch hier im, immer in, in den Redaktionsräumen immer wieder das Thema, wo Redakteure, die zum Teil jung sind, aber auch ältere Redakteure, wir stehen zusammen, wir reden darüber und wir entdecken ein Phänomen, das wir uns selbst überhaupt nicht erklären können.
1: Ja, das ist im Prinzip das Phänomen, dass Menschen äh, Ganz tief verhaftet sind in ihrer virtuellen Welt. Das heißt, sie leben im Netz, äh, folgen diesem Drachenlord äh, und äh, gehen in seiner Welt auf, in seinen nicht besonders guten Videos und auch nicht geschmackvollen Beiträgen und äh, folgen dem seit vielen Jahren. Und äh, irgendwann hat dieser Transfer in die reale Welt stattgefunden, in dem Fans und zuletzt ganz viele Hater äh, in diesen Ort gekommen sind, sehr zum Leidwesen der, der klassischen Dorfbewohner dort und ihr, ihr Zuspruch oder auch ihrem Unmut Ausdruck verleihen. Das führt so weit, dass es von Emskirchen bis in den Ort einen ein Drachenweg gibt und äh, plötzlich sich ja nicht nur der nationale, sondern der internationale Fokus auf diesen kleinen Ort richtet, weil unter denen, die jetzt äh, zum Protest dorthin gekommen sind, waren auch Italiener oder Briten, Franzosen gewesen. Und äh, die jetzt gegen diesen äh, ja, armen Tropf, der da im Netz sein Leben kundtut, äh, vorgehen. Und äh, was uns erschreckt, ist einmal auch wieder diese Rigorosität, auch teilweise diese Gewalt. Die Polizei musste Bußgelder verhängen, über 300. Die musste Platzverweise aussprechen gegen Menschen, die dort nichts zu suchen haben. Und äh, das ist... Für, für uns unvorstellbar, dass man jetzt einfach dahin fährt und sagt, dem zeige ich es jetzt einmal. Das andere ist schon auch, äh, wir Journalisten meinen ja viel in Beobachtung zu haben und viel zu wissen, dass das eine Welt ist, von der wir bis vor kurzem nichts gewusst haben. Und wenn dort nicht ein riesiger Polizeieinsatz gewesen wäre, vielleicht das auch an uns vorbeigegangen wäre. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr in, über viele junge Menschen oder auch Menschen generell, in welchen Welten sie da eigentlich virtuell unterwegs sind, weil sie uns völlig fremd oder verschlossen sind auch. Ja, es hat auch viel mit Technik zu
0: tun, mhm. also die äh, über bestimmte Systeme miteinander kommunizieren, was jetzt an sich per se äh, nichts besonders aufregendes ist, aber ob das jetzt Teamspeech ist oder Discord, wo die ähm, ihre eigenen Wege gefunden mhm. haben, um in abgeschlossenen Räumen oder relativ abgeschlossenen Räumen miteinander zu kommunizieren. Das ist jetzt nichts mit Darknet oder sonst was, sondern das ist schon relativ offen aber äh, es sind natürlich Zugänge, wo wir jetzt als klassische Journalisten, die sich vielleicht noch auf Facebook oder Twitter oder sonst wo in den sozialen Medien äh, rumbewegen, da bekommen wir eigentlich das überhaupt nicht mit. Und wie gesagt, eigentlich seit vier Jahren äh, schaukelt sich dieses Thema im, im Netz hoch, aber außerhalb ähm, von den Welten, in denen wir letztendlich mhm unterwegs sind und ich habe mir noch mal ein bisschen angeschaut, er hat gestern der Drachenlord ein, ein neues äh, Video online gestellt, wo, wo über eine Stunde, im Prinzip ist es eine Aufzeichnung eines Live-Chats, äh, den er wohl angeboten hat und wo er sich selber filmt und wo im Hintergrund Musik läuft und äh, unter anderem so ein Titel von Ich und Ich, der heißt, ähm, auch du wirst irgendwann wen lieben, also äh, du hast fast so den, den Eindruck, das sind zum Teil Hilferufe, auch mhm. die Dinge, die er Dort mit den Leuten bespricht, die ihn anchatten, die ihm Fragen stellen, das sind natürlich zum größten Teil halt jetzt eher seine Fans, wo es auch immer wieder um das Thema Mobbing geht, wo es darum geht, wie jemand ausgegrenzt wird, wie er angegriffen wird. Aber wenn man sich ein bisschen tiefer noch hineinbewegt in das Thema, dann sieht man auch, oh, dass er ja wirklich der ist schon vor ein, zwei Jahren, dass Leute zu seinem Haus ähm, wandern, das Haus mit Farbbeuteln Beuteln beworfen wird, äh, dass dort ein Böller gezündet werden. Ähm, also letztendlich wirklich Angriffe auf, auf ihn stattfinden und er, er zum Teil da auch noch aus dem Haus rausgeht und die Leute dann natürlich auch übel beschimpft äh, und, und sich mit denen anlegt. Und das Ganze schaukelt sich Stück für Stück hoch. Und ich glaube auch die, die Dorfbevölkerung, es sind glaube ich 40 Einwohner mhm. in dem Dorf, äh, steht da ein Stück weit völlig fassungslos davor. Ähm, und was insgesamt vielleicht noch zu konstatieren ist, es hat keine irgendeine Art von Antwort drauf. Also da gibt es auch bei uns jetzt wiederum im Netz äh, die Leute, die auf unserer Plattform kommentieren und sagen, sperrt ihn weg bis hin. Das ist ein Mensch, der braucht zwar auf der einen Seite Hilfe, aber er macht
1: auch auf ein Thema aufmerksam, dem wir uns vielleicht in der Vergangenheit mhm. überhaupt nicht ausreichend mhm. gewidmet haben. Naja, das spielt vieles rein. Äh, Stichwort Einsamkeit, Isolation aber auch das Verlorensein vielleicht in der virtuellen Welt, also der Verlust von Bezug zur realen Welt. Er ist, lebt dort in einem Haus, was mittlerweile durch Zäune abgegrenzt ist, mit Sichtplanen äh, abgeschottet und äh, ihm fehlt im Prinzip jeglicher Kontakt zu seiner unmittelbaren Außenwelt schon zu den Nachbarn und äh, das ist so ein bisschen eskaliert in den letzten Jahren mit sind sicherlich auch tragische Familienhintergründe eine Ursache dafür aber eigentlich bräuchte er äh, irgendeinen Ausweg aus dieser Situation aus der realen Situation und auch aus dieser virtuellen Situation äh, damit ihm echt geholfen wird weil äh, so glaube ich, kann es nicht weitergehen. Nicht für ihn und auch nicht für die Dorfbewohner und für die Gemeinschaft. Das heißt, äh, irgendwer, und da ist vielleicht die Mutter, muss äh, hingehen und sagen, wir müssen da jetzt konkret was tun.
0: Ja, auch hier bleibt es letztendlich spannend, wie es äh, weitergeht. Mhm. Spannend ist wahrscheinlich sogar der falsche Begriff. Es ist echt eine eher tragische mhm. Geschichte. Tragisch, aber auch äh, mit Blick auf, eben auf diese Hater, wie sie sich oder wie er sie äh, bezeichnet, die ja zum Teil, oder Arno Stoffels, unser Kollege, unser äh, Reporter aus dem von den Nürnberger Nachrichten, der war ja äh, selber vor Ort, der dann mit Leuten dann hinläuft, die aus Leipzig extra angereist mhm. sind. Du hast ja schon erwähnt, die kommen aus äh, zum Teil aus den umliegenden äh, Nachbarländern. Aber diese Leipziger Menschen, die sozusagen in der, eine Art Euphorie, weil sie seit Jahren das im Netz mhm. mitverfolgt haben, jetzt das in der Realität sehen wollen. Ja. Also der Wechsel nach mehreren Jahren Beobachtung, dabei sein, mitreden, den auch beschimpfen mhm. und jetzt fahren wir dahin und wollen das sehen. Mhm. Also für uns ist das so, so irrational, skurril, beschreibt es wahrscheinlich auch nicht richtig, sondern es ist schon ein bisschen auch angsteinflößend, was da stattfindet.
1: Ja gut, das Phänomen ist ja nicht ganz neu. Es gibt ja Leute, die fahren dann, was weiß ich, nach Verona und wollen vor diesem Balkon in diesem Hinterhaus stehen, weil sie meinten, da hat Romeo und Julia ihre Liebesaffäre gehabt. Solche Orte gibt es ja in der realen Welt auch und so Pilgerstätten. Das ist jetzt dann dieser Transfer, den ich angesprochen habe, von der virtuellen in die reale Welt. Mir ist sie trotzdem so ich habe jetzt auch bei diesen beiden Leipzigern nicht ganz verstanden, ob sie jetzt eher Pro oder eher Contra sind. Sie sind einerseits Fans, weil sie ihm seit Jahren folgen, andererseits sind sie jetzt empört und wollen darum auch ihre ihrem, Empörung Ausdruck verleihen. Irgendwie passt das nicht ganz zusammen bei mir. Ja,
0: wir werden an der Sache auf jeden Fall dranbleiben. Mhm. Das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe, auch wenn dann immer wieder der Vorwurf kommt, ähnlich bei den kanada dass erst durch die Berichterstattung letztendlich nochmal weiteres Aufsehen erregt wird. Aber ich glaube schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, unsere Aufgabe einerseits eben, die Darstellung, also man kann das ja auch nicht wegleugnen, mhm. dass diese Phänomene, in dem Fall ein Phänomen im Anderen, diese, dieser Abschuss, dass der stattgefunden hat. Und es geht aber dann trotzdem darum auch zu, zu gucken, gibt es Wege aus mhm. solchen Dingen. Also auch heute bei uns im, äh, im Blatt ein, ein Interview mit einem Medienpädagogen. Also man versucht schon auch mit Fachleuten drüber zu sprechen, um ein bisschen den unseren Lesern und unseren Usern ein bisschen auch, ja, ich würde nicht sagen, Halt wäre auch wieder hier sicherlich der falsche Begriff, aber wir wollen ein bisschen Orientierung bieten mhm. und ein bisschen zum Nachdenken auch über bestimmte gesellschaftliche Phänomene anregen, das ist auch ganz
1: klar. Wir suchen auch nach Erklärung ein Stück weit, weil wir uns auch nicht immer alles erklären können und dann sind Experten, die in diesen Welten unterwegs sind, oft ganz hilfreich und die versuchen zumindest zu sagen, warum wer wie handelt.
0: Ja, vielleicht jetzt nochmal noch zu einem etwas leichteren Thema, aber das durchaus auch für Schlagzeilen gesorgt hat. Der Nürnberger Oberbürgermeister ist zum beliebtesten Oberbürgermeister Deutschlands gewählt worden. Und zwar von RTL war das eine, eine Umfrage. Wird natürlich auch sehr spöttisch betrachtet. Wir hatten vor ein paar Wochen genau die umgedrehten Vorzeichen, nämlich Markus Söder wurde als der unbeliebteste Ministerpräsident bezeichnet. Auch da gab es unterschiedliche Reaktionen. Wie kommen solche Umfragen bei dir als, als Leiter der Lokalredaktion, der wirklich ganz nah auch an den Kommunalpolitikern dran ist? Wie kommt sowas bei dir an? Ist es nur Show oder hat es schon ein bisschen auch was mit der Realität zu tun?
1: Ich sage mal so, wir werden ja als als Journalisten seit vielen Monaten bombardiert mit Rankings und Umfragen von allen möglichen auch Internetplattformen, die eigentlich mit den Themen Politik Parken, Verkehr, gar nichts zu tun haben, die aber einen, einen Weg gefunden haben, mediale Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, indem sie hergehen und sagen, äh, wo ist das Parken in Deutschland am günstigsten, wo werden die meisten Bußgelder verhängt. Die werten halt einfach Statistiken aus, die die Kommunen, die Länder zur Verfügung stellen. Das heißt, das muss man einfach mal sehen, das ist ein neues Marketinginstrument von Online-Plattformen oder auch von Sendern. Dazu zähle ich jetzt auch die zugegeben recht äh, aufmerksamkeitswirksame Frage in den Bundesländern, wer ist denn der beliebteste Ministerpräsident oder in den 15 größten Städten Deutschlands, wer ist der beliebteste OB, äh, muss man sich vorstellen. Ich decke die ganze Republik ab als Medienunternehmen, das heißt ich habe größtmögliche Aufmerksamkeit zwischen Kiel und garmisch partenkirchen und wenn ich das mit den Bürgermeistern mache auch, weil es ist auch so das große Spektrum zwischen Nord, Süd, Ost und West, das heißt, ich werde in allen Online-Medien, in allen Printmedien mit meinem Thema und mit meinem Namen, nämlich RTL Media Group, präsent sein. Ich glaube, der Vorwurf, die Umfragen sind nicht repräsentativ, den kann man immer vernachlässigen, weil es das Infas Meinungsforschungsinstitut macht. Das sind Profis und in dem Fall der OB sind bei den großen Städten über 1000 Bürger befragt worden und bei den etwas kleineren Städten immerhin noch 400 Bürger. Ja, da haben wir jetzt diese beiden Pole, die ja auch politisch Pole in der Stadt sind, äh, Mali und Söder, obwohl sich die beiden in den letzten Jahren sehr stark angenähert haben und auch persönlich näher gekommen sind. Äh, der OB Mali möchte das gar nicht groß kommentieren. Er hat gesagt, ja, man freut sich kurz und äh, denkt ein bisschen an den Kollegen aus Bremen, der am Ende dieser Skala steht, das ist sicherlich nicht schön. Auf der anderen Seite ist er eher gelassen und nüchtern, wenn es um Umfrageergebnisse geht, weil auch seine politische und seine Lebenserfahrung sagt, das sind eben nur Momentaufnahmen. Und gleichwohl ist es natürlich zwei Jahre vor der Kommunalwahl. Setzen wir mal voraus, er tritt nochmal an als Oberbürgermeister. Was ist deine Prognose? Wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, tendenziell würde ich sagen, er tritt nochmal an, auch weil seine Partei und die Parteioberen es gerne von ihm möchten dass, wenn er antritt, relativ äh, klar ist, dass er nochmal wiedergewählt wird. Äh, aber ich würde im Moment nicht ganz 100% darauf wetten, weil es auch immer eine Frage der Lebensplanung ist mhm. und der Gesundheit auch nicht, dass er krank ist, sondern mute ich mir noch einmal sechs Jahre lang äh, so viel Stress, so viel Zeit auf, auch äh, zu, äh, in diesem Job zu arbeiten. Naja, und äh, der andere, der da in der Umfrage äh, schlecht abgeschnitten hat, äh, nimmt es halt sportlich und äh, der steht natürlich nochmal in einem ganz anderen Wettbewerb, weil am 14. Oktober Landtagswahlen sind. Und das freut einen Markus Söder mit Sicherheit nicht, wenn dann bundesweit geschrieben wird, dass er quasi der unbeliebteste Ministerpräsident ist. Also für einen Wahlkampfmanager äh, ist das sicherlich nicht gerade die Super-PR.
0: Ja, ich finde es dann auch ganz interessant, dass wir, wenn wir auf unsere Online-Plattform wieder schauen, nordbayern.de wir eigentlich ein sehr Mali-kritisches Publikum haben. Wir haben auch ein Söder-kritisches Publikum. Aber wenn ich das jetzt mal so tendenziell, ähm, die, wir lesen ja alle Kommentare, bevor wir sie freigeben, dann kriegt man ja auch ein bisschen so eine Tendenz mit. Mhm. Äh, hätte ich jetzt mal gesagt, dass Mali diesen Wettbewerb nicht äh, gewinnen kann. Ähm, Söder, wie gesagt, hätte ich jetzt eher so im Mittelfeld mal vermutet. Aber auch da sieht man wieder, dass sozusagen es auch nur ein Schlaglicht ist, was wir jetzt im Moment mal Mitbekommen über unsere Kommentatoren oder unsere User, die, die uns schreiben oder die an, an den Artikeln kommentieren. Ähm, ja, wir werden uns, wir werden am 14. Oktober auf jeden Fall mehr wissen, ob das äh, für Söder ähm, böse ausgeht oder zumindest bei weitem nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und die Kommunalwahl, ja, es bleibt auch hier extrem spannend, weil die CSU sich ja im Moment auch, glaube ich, versucht, in verschiedensten Themenbereichen. Mhm so positionieren. Und es gibt ja in Nürnberg ähm, genug Themen, eins können wir noch vielleicht kurz ansprechen. Ähm, die neuen Entwicklungen auf dem Quelle-Areal, also es ist ein ewiges Hin und Her, habe ich den Eindruck. Ich bin jetzt aber hier wirklich eher der Außenstehende, der das äh, über unsere Berichterstattung ein bisschen mitverfolgt. Bin jetzt auch nicht in dem Thema riesengroß mhm. drin, aber du bist ganz nah an ja. dem Thema dran und du hast es eigentlich von Anfang an begleitet und ähm, glaubst du jetzt dran, dass es jetzt endlich vorangeht oder ist es auch wieder so ein bisschen was, wo man sagt, na ja, wir haben eine neue Idee und jetzt probieren
1: wir es halt mal in die Richtung. Ich habe in den letzten neun Jahren, solange ist die Insolvenz von der Quelle her und solange steht dann auch das Areal mehr oder weniger leer, äh, schon sehr viel euphorisierte äh, Verwaltungsvertreter vom Baureferenten bis zum Oberbürgermeister gesehen, dass es jetzt der Durchbruch ist. <lacht> Ich glaube jetzt mit der jüngsten Entwicklung auf dem Quelleareal, mit der Übernahme des ganzen Objekts durch die Düsseldorfer Gerch-Group, dass es äh, jetzt ernst wird, oder dass dies auch ernst meinen im Gegensatz zu den Vorgängern von Zone Sierra, die dort eigentlich eher einen Handelstempel hinstellen wollten und äh, die neuen Eigentümer jetzt äh, vor allen Dingen über Wohnen denken. Und... Äh, die sind nicht ganz neu im Geschäft, was Quelle anbelangt, sondern die waren immer schon so ein kleiner Juniorpartner gewesen von den Vorbesitzern und sind im Laufe der Jahre immer im Hintergrund immer größer geworden, weil sie gemerkt haben, Handel funktioniert nicht, aber Wohnen ist durchaus ein Thema. Und im Moment kann man mit Wohnen sehr viel Geld verdienen. Vielleicht kannst du nur ganz mhm. kurz erläutern, was ist, was ist das Konzept in wenigen, in wenigen Worten? Also im Prinzip äh, will die Gerich Group aus dem großen Quellegebäude, es ist immerhin die zweitgrößte leerstehende Immobilie in Deutschland, ein, ein, ein neues Wohnquartier machen. Der Baureferent Daniel Ulrich sagt, es gibt eigentlich in Nürnberg so gut wie keine Lofts, weil die Industriearchitektur entweder zerstört war oder schon genutzt wird. Das ist so der einzige Bereich, wo man noch mal sehr attraktiven Wohnraum schaffen kann, auch großzügigen Wohnraum. Das ist also der eine Ansatz in diesem alten Versandzentrum, ganz stark auf Wohnen zu setzen, aber auch ein Hotel mit 250 Zimmern und äh, eine Mischung aus Büro, Kreativzentrum, Gründer- und Start-up-Zentrum bis hin zu sportlichen Einrichtungen, also Fitnessstudio. Es wird aber auf dem Nachbargelände auch noch einmal so zwischen 10.000 und 15.000 Quadratmeter Geschossfläche geförderter Wohnbau entstehen, das heißt bezahlbare Wohnungen, weil wir bewegen uns dort in einem Gebiet, wo viele Menschen leben, die nicht besonders viel Geld haben. Und das Interessante ist, und das macht mich jetzt auch optimistisch, dass sehr schnell sehr konkrete Pläne vorgelegt wurden. Das heißt, die hatten die im Prinzip schon ein Stück weit in der Schublade. Und dass es auch sehr schnell in der Abstimmung auf einen städtebaulichen Vertrag mit der Stadt geklappt hat. Der ist jetzt unterschrieben, der ist noch fast die Tinte nicht trocken. Und äh, für mich auch ein Indiz, dass dies wirklich ernst meint. Ich habe bestimmt zwölf Versuche gehabt, mit den Sohnes Sierra Managern ins Gespräch zu kommen. Und es ist mir ein einziges Mal gelungen, auf der Autobahn für zwei Minuten mit dem Projektmanager zu sprechen. Und ich habe jetzt einfach an die Gerch Group geschrieben und wollte ein Gespräch mit dem äh, Vorstandsvorsitzenden. Und es hat innerhalb von einem Tag geklappt. Ich habe die Zusage bekommen, der ist noch im Urlaub, sobald er wieder da ist führen wir ein Gespräch. Das heißt, der, der oberste Boss dieses nicht kleinen Unternehmens äh, wird uns noch mal erläutern, warum sie die Quelle in Nürnberg gekauft haben und warum sie so zuversichtlich sind, dort was entwickeln zu können. Und unterm Strich, das ist ein Unternehmen, auch Geld verdienen zu können.
0: Ein ganz klarer Appell an unsere Leser und User dass sie dranbleiben müssen, mhm. nämlich äh, über die Nürnberger auf Nachrichten werden sie sowohl im Print als auch online die weitere Entwicklung <lacht> erfahren und wir werden sicherlich das Thema auch kritisch begleiten, also die mhm. Lokalredaktion und im Speziellen auch du, weil du an dem Thema ganz nah mhm. dran bist und auch dem äh, Oberbürgermeister weiterhin auf die Finger schauen wirst, ähm, was er denn so tut äh, und wie es denn weitergeht in Richtung Kommunalwahl und ich hoffe natürlich auch, dass wir die Ersten sein werden, die vermelden können, ja, okay. ob Uli noch nochmal <lacht> antritt oder ja. nicht. Ja. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal vielen Dank. Also fand ich jetzt ein sehr spannendes Gespräch mhm. äh, mit dir. Können wir auch gerne ja. irgendwann mal wiederholen, ja, weil ich glaube, die Lokalpolitik ist ja auch nach wie vor und die lokalen Themen sind auch nach wie vor die Themen, da sind wir am nächsten an den Leuten dran. Und das weckt auch das Interesse der Menschen, weil sie selber einfach davon betroffen sind, von ja. den Dingen, die einerseits entschieden werden oder die letztendlich halt um sie herum ablaufen. Vielen Dank, Andi. Gerne. Und ähm, bis ja, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und eine schöne Restwoche für unsere Leser und User. Ja, wünsche ich auch. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de